0: Ohne Sonntage gibt es nur noch Werktage. Mit diesem Slogan startete die Evangelische Kirche in Deutschland und der Arbeitskreis Christlicher Kirchen 1999 eine Initiative zum Sonntagsschutz. Hintergrund war die Frage nach erweiterten Ladensöffnungszeiten am Sonntag. Und in dieser Erklärung ist davon die Rede Der Sonntag ist ein Symbol für die Würde und Freiheit, die den Menschen von Gott herkommen. Durch sie ist das Bild des Menschen in unserer Gesellschaft geprägt. Dabei soll es auch bleiben. Deshalb wollen wir den Sonntag als Tag des Gottesdienstes, der Muse und der Besinnung erhalten. Und im kleinen Katechismus formuliert Luther es so, du sollst den Feiertag heiligen, er ist ein Tag der Ruhe, da wir von unserem Tun ablassen, dass Gott sein Werk in uns tue. Also es geht um die Frage, was soll am Feiertag, am Sonntag erlaubt sein und was nicht. Und es ist eine Frage, die ist heute noch so aktuell wie 1999. Wir sind in der Predigtrei unerschrockener Glaube. Und wir sehen uns da Geschichten an, in denen Jesus unerschrocken seinen Standpunkt deutlich macht. Und die Frage ist, wie können wir zu Menschen mit einem unerschrockenen Glauben werden? Was kann uns dabei helfen? Jesus wurde immer wieder in Auseinandersetzungen verwickelt. Die Schriftgelehrten und Pharisäer suchten den Streit mit Jesus. Sie provozierten weil sie sich durch ihn und seine Botschaft in Frage gestellt fühlten. Heute wollen wir uns so eine Auseinandersetzung anschauen, den Zank um den Sabbat. Der Predigtext steht in Matthäus 12. In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger hatten Hunger, sie rissen deshalb Ehren ab und aßen davon. Die Pharisäer sahen es und sagten zu ihm, sieh her, deine Jünger tun etwas, was am Sabbat verboten ist. Da sagte er zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren, wie er in das Haus Gottes ging und wie sie die heiligen Brote aßen, die weder er noch seine Begleiter, sondern nur die Priester essen durften? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen, ohne sich schuldig zu machen? Ich sage euch, hier ist einer, der ist größer als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt, denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Darauf verließ er sie und ging in ihre Synagoge. Dort saß ein Mann, dessen Hand verdorrt war. Sie fragten ihn, ist es erlaubt, am, Sonntag, am Sabbat zu heilen? Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Er antwortete, wer von euch wird, wenn ihm am Sabbat sein Schaf in eine Grube fällt, es nicht sofort wieder herausziehen? Und wie viel mehr ist ein Mensch wert als ein Schaf? Darum ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war wieder ebenso gesund wie die andere. Die Pharisäer aber gingen hinaus und fassten den Beschluss, Jesus umzubringen. Wir sehen da die Kontrahenten, auf der einen Seite die Pharisäer und auf der anderen Seite Jesus. Die Pharisäer sagen, Ehrenabstreifen am Sabbat oder Ehrenabstreifen ist Arbeit und das darf man am Sabbat nicht. Und Jesus sagt, es gab immer wieder Ausnahmen vom Gesetz, von dieser Lebensordnung Gottes für das Volk Israel. Wieder und wieder suchten die Pharisäer die Auseinandersetzung über Themen wie Fasten, über die Scheidung, über die Frage von Reinheit, von Unreinheit und hier jetzt die Frage vom Sabbat. Und wieder bezieht Jesus Position, wie wir es schon am letzten Sonntag bei den Familienangelegenheiten gesehen haben. Einerseits klar und dann doch wieder mit einer Herausforderung. Was genau ist erlaubt? Gutes tun. Keine Verbotslisten, keine Aufzählung von Einschränkungen, so wie die Pharisäer das gern gehabt hätten. Gutes tun. Wie war denn das mit dem Sabbat? Eine Hungersnot für die Israeliten nach Ägypten. Sie waren Wirtschaftsflüchtlinge. Die Ägypter gaben ihn zu essen, machten ihn aber im Laufe der Zeit das Leben immer schwerer, durch harte Arbeit. Sie mussten aus Lehm Ziegel herstellen und das Pensum wurde immer mehr erhöht. Die Ägypter beuteten die Israeliten aus. Nach der Befreiung und der Rettung im Schilfmeer, auf dem Weg ins gelobte Land, gibt Gott dem Volk die zehn Gebote. Und da finden wir das Sabbatgebot. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh, und der Fremde, der in deinen Stadtbereichen Wohnrecht hat. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt. Nach den Erfahrungen in Ägypten ist es eine frohe Botschaft für das Volk Israel. Der Sabbat ist ein Geschenk Gottes an die Menschen. Er erinnert daran, dass Arbeit nicht alles ist. Dass sechs Tage reichen, um für seinen Lebensunterhalt zu sorgen und dass man danach einen Tag der Ruhe braucht, um sich neu auf Gott auszurichten und ihm für alles zu danken. Der Sabbat soll den Menschen helfen, aus dem Hamsterrad von Gier und Arbeit auszusteigen. Es soll vor Ausbeutung schützen. Die Familie, die Sklaven, die Fremden, die Mitbewohner waren eingeschlossen in diesen Rhythmus von Arbeiten und Ausruhen. Durch das Einhalten des Sabbats unterscheidet sich das Volk Israel von den anderen Völkern, die um sie herum lebten und weist auf Gott und seinen Bund hin. Den Sabbat einzuhalten ist somit ein öffentliches Bekenntnis, wir gehören zu diesem einzigartigen Gott. Und er ist ein Ausdruck der Gottesebenbildlichkeit, die Menschen ruhen wie Gott am siebten Tag von der Arbeit. Im Judentum zur Zeit Jesu galt der Tora gehorsam. das waren die Gesetze und die Propheten und die Pharisäer sahen in der Befolgung des Gesetzes das Ziel an sich. Wer das Gesetz nicht übertrat, galt nach diesem Denken als sündlos und deshalb war es für sie nötig, das jeweilige Gebot genau zu definieren, um den Bereich der Sünde von dem der Nichtsünde abzugrenzen. So entstanden viele Einzelbestimmungen, die die Priester einhielten und sich dabei an den Vorschriften für die Priester orientierten. Habe ich jetzt Priester oder Pharisäer gesagt? Nochmal. So entstanden viele Einzelbestimmungen, die die Pharisäer einhielten und sich dabei an den Vorschriften für die Priester orientierten. Sie wollten mindestens so heilig leben wie diese. Und so legten sie einen Standard fest, den es als frommer Jude einzuhalten galt. Arbeit am Sabbat war verboten und es gab detaillierte Anweisungen, was unter Arbeit zu verstehen war. Die Pharisäer hatten ein religiöses System geschaffen mit klaren Grenzen. Es gab nur Schwarz oder Weiß, rein oder unrein. Das ist Sünde und das nicht. Und in diesem System gab es die einen, die dazugehörten, weil sie die Regeln dieses Systems akzeptierten und einhielten. Und die anderen, die beurteilt und verurteilt wurden, die dadurch ausgegrenzt wurden, die draußen waren. Die Sünder, die Zöllner, die Jünger, Jesus. Jesus sagt, Ausnahmen vom Gesetz sind erlaubt. Das, was eigentlich verboten ist, kann erlaubt sein. Und er erinnert an eine Begebenheit, von der im Alten Testament berichtet wird. David war mit einigen Begleitern auf der Flucht vor Saul. Und er sucht Hilfe bei den Priester, denn sie waren hungrig. Und so essen sie von den Broten im Tempel, die eigentlich den Priestern vorbehalten waren. Die andere Ausnahme, die Priester, die im Gottesdienst, die den Gottesdienst halten und die den Opferdienst versehen, arbeiten. Und es ist erlaubt. Jesus reagiert auf die Vorwürfe der Pharisäer nicht mit Gegenargumenten, die wieder Gegenrede provozieren und die Diskussion anheizen könnten. Er reagiert auch nicht damit, die Jünger zu rechtfertigen, was die Jünger tun und sie zu verteidigen. Er stellt die Kompetenz der Pharisäer in Frage. Er sagt, habt ihr nicht gelesen? Wenn ihr begriffen hättet, was es heißt, Barmherzigkeit will ich nicht opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Jesus spricht von Barmherzigkeit, von Menschlichkeit. Die Pharisäer wollen die Jünger bei Jesus anschwärzen. Um rohe Getreidekörner zu essen, da muss man wirklich Hunger haben, denn das ist nur keine Delikatesse. Barmherzigkeit könnte hier sein, nachzufragen, warum sie das tun, was ihre Bedürfnisse sind. Und ihnen etwas zu essen geben. Aber das wäre auch womöglich Arbeit gewesen und das war für die Pharisäer undenkbar. In der zweiten Begebenheit im Tempel. Jesus tut, was dem Mann mit der verdorrten Hand gut tut. Er heilt ihn. Darf man das am Sabbat? Auch da bezieht Jesus Klarstellung Wer von euch wird, wenn ihm sein Schaf am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht sofort wieder herausziehen? Und wie viel mehr ist der Mensch wert als ein Schaf? Wieder geht es ihm um die Menschen, um Menschlichkeit, Barmherzigkeit. Und Jesus setzt eine klare Priorität. Zuerst kommt der Mensch, der Nächste, dann die Regel, die Vorschrift. In der Parallelstelle zum Predigtext im Markus-Evangelium sagt Jesus, der Sabbat ist für die Menschen da und nicht die Menschen für den Sabbat. In dieser Auseinandersetzung, was sticht? Das Einhalten von Vorschriften, die Unterstützung für ein System, das mit Druckverurteilung und Ausgrenzung arbeitet Oder der Blick für den Menschen, Barmherzlichkeit, Menschlichkeit, Leben fördern. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Du kommst in eine Gruppe von Menschen und hast das Gefühl, ich muss aufpassen, dass ich hier nichts falsch mache. Du merkst, da gibt es irgendwelche Regeln, Die sind nicht ausgesprochen, aber alle halten sich daran. In so einer Atmosphäre, da kann ich nicht mehr ich selbst sein, so wie Gott mich geschaffen hat. Ich habe da auch eine gegenteilige Erfahrung gemacht. Als ich ganz neu zu Elia kam, da standen in der Lobpreiszeit beim Singen alle auf. Ist ja heute auch fast noch so. Und das ist ja auch gut, denn im Stehen sinkt sich einfach leichter. Ich war da neu und ich bin sitzen geblieben. Das hatte einfach mit meiner Prägung zu tun. Und ich hatte das Gefühl, das ist hier okay. Niemand schaut mich deswegen schel an. Und ich habe nicht zu befürchten, dass ich deswegen angesprochen werde. Ich erlebte eine Atmosphäre der Freiheit. Natürlich hat jede Freiheit ihre Grenzen, aber ich habe es als wohltuend und entlastend erlebt, die Erfahrung von Offenheit und Barmherzigkeit mit dem Menschen, so wie Gott barmherzig mit mir ist und ich bei ihm sein kann, wie ich bin. Doch zurück zum Predigtext. Der Streit darüber, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht, das ist das Vordergründige. Dahinter steht ein viel grundsätzlicher Konflikt. Eine Rivalität zwischen den Pharisäern und Schriftgelehrten und Jesus. Es geht um die Frage, wer vertritt das wahre Judentum. Die Juden repräsentiert durch die Schriftgelehrten und Pharisäer oder Jesus Wer hat und lebt den richtigen Glauben? Es geht den Pharisäern nicht so sehr darum, zu ergründen, was Jesus in der Sabbatfrage zu sagen hat. Sie suchen einen Grund, ihn anzuklagen und letztlich aus der Welt schaffen zu können, samt seiner Botschaft. Was wirft Jesus in die Waagschale? Er sagt, Hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Ich bin mehr als die Priester, der Kult, die Regeln, alles, was mit dem Begriff Tempel umschrieben wird. Ich bin der Messias. Und deswegen kann ich entscheiden, welche Bedeutung das Gesetz hat. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Damit nimmt er eine Autorität für sich in Anspruch, die Autorität Gottes. Das ist für die Pharisäer eine Provokation, denn damit untergräbt er ihre Autorität und das ganze System des Judentums, das ihre Identität ausmachte. Jesus und seine Botschaft waren gefährlich für ihre Stellung. Das Volk könnte sich ihm und dieser Bewegung anschließen. Und das wäre dann das Ende ihres Einflusses. Deshalb fingen sie immer wieder den Streit mit Jesus an. Und jetzt reicht es ihnen. Sie sind wütend, sie beschließen, Jesus umzubringen. Jesus wirft noch mehr in die Waagschale. Seine Vollmacht von Gott In der Geschichte vom Gelähmten, den die Freunde zu Jesus bringen, beansprucht er gegenüber den Schriftgelehrten für sich, dass er von Gott die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und zum Zeichen dafür heilt er den Gelähmten. Jetzt heilt er am Sabbat und vermittelt wieder, dass er von Gott bevollmächtigt ist. All diese Heilungen sind Vorzeichen des kommenden Reiches Gottes, von dem Jesus spricht und bestätigen seine Botschaft. Viele Menschen nehmen diese Botschaft auf. Für die Pharisäer ist das Verhalten Jesu Gotteslästerung. Damit haben sie einen richtigen Grund, Jesus anzuklagen. Jesus weiß das, aber er bleibt bei seinem klaren Kurs. Die Gebote, das Sabbatgebot, das Gebot, den Feiertag, den Sonntag zu heiligen, sind gute Regeln, die Sinn machen. Der Landesbischof Heinrich Bedford-Strom sagt dazu, zu den Rhythmen des Lebens gehört Arbeit, aber auch Ruhe. Diese Rhythmen bedürfen der Achtung. Der Mensch braucht Tage der Ruhe, die nicht der Kommerzialisierung dienen. Dabei geht es um die Frage, wie die Wirtschaft gestaltet wird. Insofern ist der Sonntag als arbeitsfreier Tag etwas ganz Wichtiges, um schließlich dem Druck der Wirtschaft alles unterzuordnen, zu begegnen. Zudem ist der Sonntag der Tag des Gottesdienstes. Somit birgt er seine Heiligkeit in sich. Was bedeutet es, den Sabbat zu halten, den Feiertag zu heiligen? Es geht dabei um die Wahrnehmung der Freiheit der Kinder Gottes zu arbeiten und zu ruhen. Es geht um die Wahrnehmung der Fre- Freundlichkeit Gottes, der den Menschen ein gutes Leben anbietet. Es geht darum, Gutes zu tun, das zum Leben hilft und Leben fördert. Jesus war immer wieder in diese Diskussion verwickelt, wie das denn mit den Geboten ist. Und auf der Frage nach dem wichtigsten Gebot sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Ich soll Gott lieben, indem ich mich auf ihn und seine Barmherzigkeit einlasse. Mich selbst lieben, indem ich gut für mich sorge. Und dann habe ich den Blick für den anderen und kann in Gottes Sinn mit ihm umgehen. So bewegen wir uns in den Regeln des Reiches Gottes. Aber es stellen sich schon Fragen. Wie wie halte ich es mit der Balance von Arbeit und Ruhe? Wer darf die Kriterien für meine Entscheidungen, für mein Handeln bestimmen? Die Wirtschaft, die Gesellschaft, der Chef, andere Menschen? Welche Erwartungen werden da an mich gestellt? Andererseits, wie gehe ich mit anderen um? Welche Erwartungen habe ich an sie? Sind sie von Barmherzigkeit bestimmt? Wie gehe ich damit um, wenn andere sich nicht an die Regeln halten? Beurteile, verurteile ich sie? Oder suche ich die Beziehung, versuche ich sie zu verstehen? Oder noch allgemeiner, bei den meisten Regeln gibt es Ermessungsspielräume. Setze ich mir dafür eine gute Auslegung ein? gegen Dauerverfügbarkeit im Beruf, gegen Gier und Ausbeutung, für eine gute Balance im Alltag und das Ziel, gemeinsame Zeit für Beziehungen zu ermöglichen. Es ist gut, sich an Regeln zu halten, Regeln helfen, die Richtung einzuhalten. Muss ich anderen meine Regeln vorschreiben, meine Regeln aufs Präsentierteller stellen? Beregeln lässt sich vortrefflich streiten. Können wir nicht einfach unsere Überzeugung leben aus dem Bewusstsein der Freiheit heraus, die Gott uns schenkt? Jesus war nach seiner Taufe 40 Tage in der Wüste, um in der Einsamkeit und Stille Klarheit zu bekommen um die Stimmen in seinem Innern wahrzunehmen und seinen Standpunkt für die späteren Auseinandersetzungen zu finden. Er wusste, dass diese Auseinandersetzungen lebensbedrohlich waren. Trotzdem scheute er sie nicht. Er suchte immer wieder die Einsamkeit und Stille, um Kraft zu schöpfen und in der Beziehung zu seinem Vater zu bleiben. Um in der Balance von Dienst und Zurüstung zu bleiben. Auch wir brauchen die Balance von Arbeit, Anforderung und Ruhe. Zeite des Innehaltens, ob am Sonntag oder sonst, um offen zu werden für Gott und sein Reden. Um von ihm die Orientierung zu bekommen, die uns hilft, unseren Standpunkt zu finden und zu festigen. Wie kann ich mein Leben gut gestalten im Rhythmus von Arbeit und Ruhe? Wie kann ich die Sicht Gottes für die Menschen finden? Das Stichwort Barmherzigkeit. Wie kann ich meine Motivation erkennen, warum ich etwas tue oder nicht? Und ob dahinter steckt, dass ich einfach die Auseinandersetzung scheue. Wenn ich gut bin im Regeln einhalten, merke ich, wenn Gott etwas anderes von mir will und tue ich es auch? Wie kann ich aus all dem einen klaren Kurs für mich finden, damit ich gute Entscheidungen treffen kann? Und die müssen wir ja ganz oft spontan treffen. Ich denke, wenn es uns gelingt, in dem Ganzen eine gute Ausgewogenheit zu finden, dann kann auch unser Glaube unerschrocken werden. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass wir in der Bibel Lebensregeln finden, die uns Orientierung geben. Danke, dass dir die Menschen ganz wichtig sind. Zeige uns, wie wir für uns ein gutes Maß finden, deine Regeln zu beachten, in aller Ernsthaftigkeit, Freiheit und Barmherzigkeit. Zeige uns, wie wir uns einsetzen können gegen Regeln oder ein System, wo Menschen ausgegrenzt werden. Wie wir konkret Barmherzigkeit leben können. Gib uns Mut und Kraft zu tun, was wir erkannt haben. Amen. Ich lade euch jetzt ein, miteinander ins Gespräch zu kommen. So, drei, vier Leute. So zu zwei Fragen. Zum einen, wie gelingt es mir im Rhythmus von Arbeit und Ruhe zu leben? Wo brauche ich da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Mut oder einen klareren Standpunkt? Und das andere, wie gehe ich überhaupt mit Gottesregeln oder auch anderen Regeln gut um? Redet euch zueinander, wenn ihr euch nicht kennt, sagt erst noch euren Namen, dass ihr wisst, mit wem ihr redet.